0: Aby poprosil sestru Evu Koukalovou, aby nám přečetla Božího slova. Druhý list Timoteovi, druhá kapitola, první až sedmý verš. A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše, a co si ode mne slyšel před mnoha svědky, svěřto věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. To je dobře, že někdo dává pozor. Doufám, že i jiný než Brtr Kazatel. Druhá kapitola. Tak je to nazvané Úkol křesťanů. Na prvním místě žádám, aby se konaly prozby, modlitby, přímluvy, díku vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu, Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Byl jsem se ustanoven hlasatelem a poštolem tohoto svědectví, mluvím pravdu a nelžu, učitelem pohanů ve víře a v pravdě.
1: Děkuji za ten text, za oba texty, protože veškeré písmo je dobré k učení, k, k vyučování, k nápravě, takže nic se nestalo. A dnes, dnes pokračujeme v našem, našich kázáních s první Timoteovi. Pro ty z vás, kteří tady jste poprvé, vidím tady nějaké nové tváře, ale věřím, že to bude vhodné i pro nás ostatní, krátká rekapitulace. Timoteus, jehož jméno znamená ten, kdo oslavuje Boha. To vážná vám připomene něco jako blahoslav. Takže tento boží muž, pocházel z listry dnešní části Turecka. A v době vzniku tady tohoto dopisu měl asi jenom kolem 20 let, byl mladý. Ale už ve své mladosti byl znám tím, že byl zbožný, velmi zbožný člověk. K víře v Krista ho přivedl apoštol Pavel, stal se jeho učedníkem, přítelem a spolupracovníkem sloužil s ním v Beroji, aténách, Korintu a poté ho doprovázel na cestě do Jeruzaléma. A Pavel po svém prvním propuštění z vězení znovu zavítal do několika míst, kde založil dříve sbory, a jedním z těch míst byl také Efes. Tam Timoteo zanechal, aby se vypořádal s problémy, které se mezi tím v církvi objevily. Tenkrát ještě v církvi byly nějaké problémy. Ty problémy, které tam řešili, tak to byly falešné učení, chaos na bohoslužbách, potřeba způsobilých vůdců a problém s materialismem. Pavel odešel potom do Makedonie a odtud psal Timoteovi tento dopis. Chtěl mu pomoct, zvládnout tento svěřený úkol. V té první kapitole jsme se zabývali tím prvním, co řešil, a to bylo ta výzva, aby zastavil falešné učení, falešné učitele, falešné nauky. A jak je odhalit? Jak odhalit typicky falešné učitele? Jak odhalit jejich důrazy? A říkali jsme, jak je potřeba I dnes, abychom v církvi na to dbali, abychom dávali pozor na učení, abychom zkoumali ty, kteří přicházejí a vyučují druhé, abychom zkoumali, když dostaneme novou knížku, a porovnávali ji s tím originálem. Jestli obsah toho, co slyšíme, toho, co čteme, jestli je v souladu s tím, co říká Pán ve svém písmu. A dnes se podíváme na začátek druhé kapitoly, který už jsme četli, a ve kterém je jasné, že FSK církev měla další problém. A to bylo to, že se přestala modlit za ztracené lidi. A tak apoštol Pavel vyzývá Tymotea, aby Připomněl, aby obnovil toto zásadní postavení přímluv zastracené. Na prvním místě žádám, aby se konaly prozby, modlitby, přímluvy. Díku vzdání za všechny lidi. V prvé řadě modlete se. Ale Pavel používá hned čtyři slova, aby popsal to, co může obsahovat naše modlitba. Na chvíli se u nich zastavme. Jaký je rozdíl mezi prozbami, modlitbami, přímluvami a díku vzdání? Někdy není úplně zřetelný. Ale můžeme říct, prozby, ten, ten kořen toho slova prozeb v originále znamená, postrádat, mít konkrétní potřeby. Konkrétní potřeby lidí. A to je první návod pro nás, jakým způsobem se můžeme modlit za lidi. Máme se modlit za to, co právě je pálí. Za to, co právě prožívají. Za konkrétní palčivé problémy, to, co je aktuální. Máme se modlit tam, kde vidíme, to je problém, na který stačí jenom Bůh. To je pravý signál toho, kam mají směřovat naše modlitby. V v dnešní době nás média masírují, že to hlavní a ten největší problém je koronavirus. Já doufám, že nepropadneme té panice, ani my. Ale modlitby za zdraví, modlitby za uzdravení i těch, kteří jsou teď nemocní tímto virem, jsou na místě. Modlitby za ochrany, za ochranu těch 16 tisíc lidí, kteří se teď tento víkend vrací z Itálie, z dovolených, jsou na místě. Modlitba víry v to, že Pán Bůh opravdu může zastavit i takovou věc. Tedy to první říká proste. Proste za to, co lidi pálí. Přimlouvejte se. Jestliže někdo má konkrétní potřebu a přijde za vámi, mějte to na prvním místě. Ten první, za kým jdu, je Bůh. Ten první, u kterého hledám pomoc, sílu nápravu, uzdravení. Ale nejenom v té tělesné rovině. Ve všech oblastech našeho života Bůh je ten, který má veškerou moc na nebi i na zemi. Proč bych se měl obracet v prvé řadě k někomu jinému? Tedy prosté konkrétně. Ale nejenom nejenom to. To druhé slovo, Modlitby, to vyjadřuje obecné volání, obecné Takové Takovéto prosby za více moudrosti, prosby za větší posvěcení, za více lásky, nebo za spravedlivé, za spravedlivé soudy, za spravedlnost, aby, aby v našem státě se jednalo podle spravedlivých rozhodnutí. To jsou potřeby, které jsou vždy přítomné. Obecné, ale stále platné. To třetí jsou přímluvy. A to vyjadřuje soucit. Mějte soucit s potřebami druhých. A to všech. Toto slovo soucit se vyskytuje v písmu už jenom jednou. V první Timoteovi 3.5. Tedy ten smysl přímluvných modliteb ve prospěch druhých. Ale vidíme to napříč písmem v jiných slovech. A předně je to Bůh, který se za nás přímluvá, je to Duch Svatý, který je naším přímluvcem lká nevyslovitelným lkáním za každého z nás. My víme, co to znamená přimlouvat se za druhé, protože víme, že Bůh se přimlouvá za nás. A konečně díku vzdání. Z těch všech, když je tady jmenováno, že to má být pro všechny lidi, tak to bych čekal nejméně. Ale skutečně, když se modlíme za druhé, máme i děkovat. Dokonce i za ty, kteří jsou vládci, kteří jsou králové v některých překladech. Ne místo nich, na jejich místě, ale za ně. Tedy nejenom prozby, nejenom modlitby, nejenom přímluvy, ale i vděčnost. Ale možná si také kladete otázku: Skutečně mohu děkovat za všechny? Čtyřikrát v tomto textu je použito slovo všechny. To je docela dost. Na prvním místě žádám, aby se konaly prozby, modly by příjmu vidíku zdání za všechny lidi. A dále za všechny, kteří mají v rukou moc. Čtvrtý verš, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. A konečně šestý, Kristus Ježíš, který sám sebe dal jako výkupné za všechny. Ano, skutečnost, že na prvním místě se máme modlit za ostatní lidi, to není náhoda. Nevím, jak to máte vy, ale Já ve svých modlitbách často myslím na sebe. Na svoje potřeby, na na svoje prozby, na svoje těžkosti. Ale písmo říká, a Pavel říká, na prvním místě myslete na ty druhé. Na ty ostatní. Na všechny lidi bez rozdílu vyznání, rasy, postavení. A to je skutečná výzva v tomto světě, který je tolik zaměřen na mé potřeby, na to, co já potřebuji, co já chci, že bych měl myslet v prvé řadě na druhé. Ano. Písmo říká, všichni potřebují tvé přímluvy, protože všichni potřebují být zachráněni. Ježíš Kristus dal sám sebe za všechny lidi, za hříchy nás všech. A Pavel dává A já jsem apoštol všech. To znamená i Židů, i pohanů. Dosadil by tam Nera? Císta Nera. V té době žil. Dosadil by tam všechny ty vlivné prokurátory a panovníky, kteří uzavírali křesťany? Ano, modlete se za všechny. A kdyby v jeho blízkosti byl Ponský Pilát, Augustus, Herodes Veliký, Titus, domicián. také. A my si tam můžeme dnes dosadit naše vládce, naše premiéry, naše prezidenty. Co? <laughs> to už je osobnější, že? <clears throat> Ale je to tak. Modlete se za ty, kteří nezdílí stejné politické názory kteří neschvalují zákony, které vy byste si přáli, aby schvalovali. Vždyť Ježíš dokonce řekl, milujte své nepřátele. A tak i kdybych byl pod tlakem, politickým, náboženským, i kdybych žil v totalitním režimu, mám se modlit za ty, kteří jsou nade mnou. Proč? Protože Kristus zemřel za každého. A tak můžu i děkovat. Ano, děkuji Kriste, že ty jsi zemřel i za mého nepřítele. Za to, že i on může poznat tvoji lásku. A proč to tady jasně říká? Abychom mohli žít klidný a pokojný život. Ve vší zbožnosti, počestnosti, důstojnosti, vážnosti. A vel tady nevede k tomu, že náš život má být klídek, pohoda, tabáček. Hlavně chill. Takové moderní slovo, chillovat. Také rádi čilujete? To je super, takhle někam se... čilnou na gauč a nic neděláte. Koukat na nějakej brák nebo... Ne. Někdy mám pocit, že to tak jako křesťané chápeme, že cíla, smysl toho, že máme Krista ve svém životě, je, abychom měli ten náš klid. Hlavně odpočinek. Hlavně relax. Ale když se podíváme na života poštěla Pavla, jsme si stoprocentně jistí, že toto na mysli neměl. Ale ví, že tehdy, když budeme žít ve svobodě, když budeme žít v zemi, kde není válka, kde není pronásledování, budeme mít plně, moc plně se soustředit na šíření Evangelia. A to stojí za to. Jak ví, že taková modlitba je dobrá? Ví to proto, že je tam napsáno a Bohu se to líbí. On chce, aby všichni lidé došli z pásy. On chce, aby všichni lidé došli poznání pravdy, tedy Ježíše Krista. Bůh potom touží, aby lidé přicházeli k němu. Bratři a sestry, je to i tvoje a moje touha. Modlíme se za ztracené, za ty, kteří ještě nepoznali Krista jako svého spasitele a pána. Já věřím, že ano. Slychávám to tady při modlitebních setkáních a nejenom tady. Ale to nebezpečí, které, kterým čelila FSK církev, může čelit stejně tak náš sbor nebo jakýkoliv jiný. A to je to nebezpečí, že se uzavřeme sami do sebe. Že namísto toho, abychom byli tím chudým majákem, který ukazuje lodím pozor sem nejeď, a který zachraňuje ty, kteří stroskotají na břehu, tak se nám stane to, co se stalo i tomu majáku v Efezu. Ti lidé, kteří byli zachránci na pobřeží v Efezu, tak. Jím se strašně líbilo, jakou mají dobrou misi, že zachraňují ty lidi. A začali si to dávat ve svých kostelích nějakým pěkným písmem najevo. Začali si vstyčovat na svých eh, majácích veliká světla. A později se stalo, že zjistili, že když přijdou. Když pozbírají ty lidé, kte, lidi, kteří stroskotali na břehu, a přivedou je do těch svých záchranných stanic, oni to tam trošku zaneřádí. A tak začali stavět další maják. Nejdřív majáček. Ten svůj zvelebili a ten prostý postavili trošku dál aby je to nerušilo. Ale byli strašně hrdí na to, že oni jsou těmi zachránci a že patří do té správné skupiny. A zanedlouho se stalo, že ten další maják, který byl na pobřeží, takže si uvědomil, je to super, že jsme zachránci, ale... Měli bychom to trošku tady rozšířit a zvelebit, přece jenom, jako jsme tady už dlouhou, dlouhou dobu, musí to tady být pěkné, musí to být nádherné. A pak se že ty lidi, kteří nacházejí dole na pobřeží, stroskotané lidi, že se tam moc nehodí a tak jim postavili další maják vedle. Chápete to podobenství? Něco podobného se stalo Williamu Kerimu. William Kerry toužil potom zvěstovat evangelium za hranicemi. A tehdy za ním přišli vedoucí církve a řekli mladý muži, jestli Bůh bude chtít obrátit na víru ty neznabohy, udělá to bez tvé a naší pomoci. Když to slyšel, odešel z toho zboru a šel do Indie a stal se otcem moderní misie. Bůh touží potom, aby všichni lidé došli z pásy. někdy můžeme příliš zdůrazňovat Boží vyvolení. Příliš zdůrazňovat to, že stejně je to na Bohu, kdo uvěří a kdo ne. Ano, On je ten, který Otevírá oči, aby písmo o tom hovoří. Tuto doktrínu nevymažeme, ať se nám líbí nebo ne. Bůh je svrchovaný v tom, kdo k němu přijde. Ale zároveň tam tolikrát čteme právě tuto zprávu, dobrou zprávu Evangelia, že Bůh touží po všech lidech. Že Kristus se obětoval za všechny. Touží, aby všichni došli poznání pravdy. Dokonce Ježíš, který když vysel na kříži, tak prosil za ty, kteří ho ukřižovali a říkal, bože, odpustím, oni nevědí, co činí. A tomu Lotorovi vedle řekl, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Bůh touží potom, aby každý byl zachráněn. Je totiž jeden Bůh, jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sebe jako výkupné za všechny. Jako svědectví v určený čas. Je jediný Bůh. K tomu se modlíme. Ano, má tři jména osoby. Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. A tak je v podstatě jednou, ke komu se modlíte, on si to přebere. Ale je to Bůh, ke kterému se modlíme a modlíme se ve jménu Ježíše Krista skrze Ducha Svatého. Ale to znamená, že není jiný Bůh ke kterému bychom se mohli modlit pro vládce a jiný Bůh, ke kterému se modlíme za naše potřeby, je to ten týž Bůh. Ten, který se nám zjevil v Ježíši Kristu. A tak to je Pavlovu poselství. Říká, připomíná Timoteovi, na prvním místě modlete se za všechny. Modlete se, protože Kristus miloval všechny a vydal svůj život také za všechny. Modlete se, protože On je jediný prostředník mezi Bohem a člověkem. Protože byl stoprocentní Bůh a stoprocentní člověk obětoval se za nás, aby nám svou smrtí zajistil volný přístup k Bohu. Připravujete se na velikonoce, na velikonoční dobu. To je úžasná doba. Doba, ve které si znovu připomeneme tady tento zázrak. Boží navštívení v Ježíši Kristu. O něm to je. O tomto prostředníku, který se stal člověkem, Bůh, který se stal člověkem proto, abychom my mohli Přijít k němu. Tak se to Bohu líbí. V určený čas, tehdy, když to bylo nejvíc příhodné, přišel a v určený čas povolal apoštola Pavla, aby nesl tu zprávu dál, a v určený čas říká tobě: Já jsem jeden a týž Bůh, ten samý prostředník. Ježíš Kristus tě může přiblížit k Bohu Otci. Využij toho. A jestliže to víš, zvěstuj to. A jestliže to zvěstuješ, nezůstaň u svých schopností, u svých sil, u svojí přesvědčivosti, ale modli se. Modli se, protože je to Boží dílo, ale Bůh si používá tebe. Na prvním místě žádám, aby se konaly prozby, modlitby, přímluvy, díku vzdání za všechny lidi, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. To je úžasná, hluboká pravda. A pokud si tady dnes a ještě to neplatí o tobě, ještě si. Nedošel spásy, nedošel poznání pravdy, kterou je Ježíš Kristus. Modlíme se za tebe. Modlíme se za tebe, aby skutečně si přišel ke Kristu, aby si poznal tu potřebu číslo jedna ve tvém životě a přijal ho. pokud v pokorné modlitbě nepřijdeš k Bohu skrze Krista Ježíše, nedojdeš spásy. Nedojdeš záchrany od svých vin, nedojdeš věčného života. Víš to? Teď už víš. Zápas s tou myšlenkou. Možná si připadá, že tvůj život je, jako by narazil někde na skálu, Tvá loď se ti roztříštila a ty tam teďka ležíš na břehu. Je tu církev, skrze kterou k tobě přichází samotný Kristus. Kristus, který tě tak miloval, že dal svůj život za tvé viny i za hříchy všech lidí. Pokud tohle to víš, což je většina z nás, ta dnešní výzva je jasná. Modlitba je mocná. Modlitba mění nás, když se modlíme, ale modlitba dokáže změnit dějiny. A tak, když se modlíme doma, ve svém pokojíku, nebo ve škole, v práci, v posilovně, přiježdění na kole, to možná je nebezpečné, když se modlíme, kdekoliv chodíme, myslíme na to, že máme tyto čtyři možnosti. Můžeme se modlit a přimlouvat za konkrétní věci. Předně druhých lidí. Můžeme se modlit za ty obecné potřeby, které se týkají nás všech i celého lidstva. Můžeme se přimlouvat a můžeme děkovat Pánu Bohu za všechny lidi. A máme. Je nikdy potřeba si najít ten čas. Čas být spolu s naším Pánem, což je něco úžasného. Ale žijeme ve světě, který je tak hektický a tak plný všelijakých podnětů, že je to jedna z nejtěžších věcí a výzev pro křesťany dneška. Stišit se před svým pánem. Ale nejenom sami. Vyhledávejme společenství s druhými. Žádáme, aby se konaly modlitby. To není žádáme, aby se, žádám tě, aby se modlil. Jestliže se mají konat modlitby, to vyžaduje přípravu, to vyžaduje společnou domluvu věřících, kteří řeknou ano, modlitby za tento svět jsou pro nás prioritou. Modlitby za aktivity, které, které děláme proto, abychom zvěstovali Krista, jsou pro nás prioritou. Když jsme se naposledy jako sbor setkali jenom proto, abychom se modlili za ty, kterým sloužíme. Já už si ani nepamatuju. Sdílejme se, jak modlitba mění naše životy, jak mění životy těch, ke kterým přistupujeme, kterým sloužíme. A jestli máme konkrétní prozby, nebojme se je říct. Proto je tady církev, abychom to společně přinášeli před oltář našeho pána. Můžeme se více modlit? Určitě. Můžeme k tomu přidat i půst Můžeme se modlit za konkrétní věci, Bůh je připraven odpovídat. Můžeme prosit, přimlouvat se i vděčně děkovat. Věřím tomu, že Pán Bůh to velmi požehná. Zakončíme společnou modlitbou. A tou je velmi, velmi stará píseň. Já prosím hudební skupinu, aby přišla sem dopředu. My budeme zpívat krásnou, ale někdy archaickou píseň a tak dovolte, abych to upřesnil. O, jak vzácné štěstí pro mne, Ježíš můj, že přítel jest. Co mě v srdci trápí, v modlitbě smím k němu nést. Kdo znáte tuto píseň. E- To, co tady zaznívá, tak to to jsou úžasné pravdy. Je to píseň také o pokání. O pokání z toho, že ne vždy